0: Halo Sparing Investors, tahu gak sih, berdasarkan data yang dirilis oleh OJK, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih mencapai 30% di tahun 2020. Nah, ini masih bisa dibilang sedikit, karena belum mencapai setengah dari penduduk kita yang melek akan literasi keuangan. Makanya, di Ngobat episode 4 kali ini, gue, Ilham, bersama Kak Sani yang kebetulan punya pengalaman dan interest di bidang financial planning dan investment, bakal ngobrolin tentang literasi finansial. Halo Kak Sani, gimana kabarnya?
1: Halo Ilham, baik. Lu baik juga Kak?
0: Baik juga nih, Kasani. Kalau boleh tahu, kesibukan Kasani sekarang lagi ngapain aja nih?
1: Oh, sekarang sih lagi libur, terus mungkin magang-magang gitu aja sih.
0: Oke, nah sekarang ini kita bakal ngobrol tentang financial literacy nih, Kasani. Dan gue bakal hmm. tanya-tanya tentang beberapa pertanyaan nih, boleh nggak sih?
1: Boleh banget dong.
0: Oke. Jadi yang pertama nih, kan tadi gue udah bacain data di tahun 2020 nih. Nah, menurut Kasani, apa sih financial literacy ini gitu? Boleh dijelasin nggak, Kak?
1: Oke hmm, oke, okay, okay. mungkin sebelum gue jawab gue tanya ya, uh, lu kuliah di Fakultas Ekonomi kan ya? Iya kak. Nah, berarti secara nggak langsung lu sebenarnya termasuk uh, orang-orang yang uh, literated gitu dengan financial tentang uh, materi financial. Jadi basically financial literacy itu adalah ilmu tentang keuangan, ilmu tentang uang gitu bagaimana seseorang atau sebuah perusahaan itu bisa manfaatkan uang untuk mencapai tujuannya. Nah. financial iteration itu sebenarnya bisa dibagi dua sih, bisa jadi corporate finance uh, tentang keuangan perusahaan sama personal finance, keuangan personal nah, tapi belum tentu nih, orang yang jago corporate finance mungkin sehari-hari dia direktur keuangan handle bermilyar miliar uang ya tapi, uh, mungkin dia oke okay nih waktu handle bermilyar miliar uang, tapi begitu mereka disuruh handle uangnya sendiri itu belum tentu bisa bisa aja utangnya banyak, kayak gitu nah, makanya personal finance itu mungkin di sini kita fokus ke personal finance kali ya. Hmm. Nah, itu personal finance itu skill yang perlu banget dipelajari oleh semua orang. Kayak gitu.
0: Oke, jadi finance ini kan tadi Kak Sani udah bilang penting gitu terutama saat ini kita kan sebagai mahasiswa nih, Kak. berarti preferensinya lebih ke personal finance mungkin ya, Kak ya. Iya, yeah, betul. <laughs> gimana sih uh, sehari harinya gitu personal finance ini bisa mempengaruhi kehidupan kita gitu kak boleh nggak sih dijelasin apalagi kita sebagai mahasiswa gitu
1: nah uh, personal finance tuh uh, kenapa sehari hari mempengaruhi kita karena ya sehari hari kita juga berhubungan dengan uang kan ya hmm. nah apalagi uh, mahasiswa walaupun uangnya bisa dibilang uangnya terbatas masih dari uang saku orang tua tapi tetap aja bukan berarti kita bisa uh, Ya udahlah uang masih dikit aja, santai aja nanti ngurus uangnya kalau udah kerja aja nggak bisa kayak gitu. Karena uh, menurut gue, uh, habit dengan uang yang baik itu harus ditanamkan sejak muda, sejak mahasiswa seperti sekarang ini. Atau bahkan mungkin waktu dulu SMP, SMA seperti itu.
0: Oke jadi mau uang kita sendiri ataupun uang yang kita dapetin dari orang tua tetap harus di uh, manage dengan baik ya Kak?
1: Mm-hmm. Betul.
0: nah terus gimana sih kak biar kita jadi lebih melek finansial gitu kan tadi menurut kak San ini penting nih hmm. buat literasi keuangan. Nah gimana sih biar kita jadi lebih melek itu apa aja sih yang jadi faktor-faktor yang penting buat kita pertimbangin gitu kak?
1: Hmm. Nah uh, mungkin sebelum sebelum melek uh, seorang untuk bisa melek finansial itu harus sadar dulu ya kayak hmm. artinya uang itu apa terus mungkin uh, mungkin kalau belum kerja tuh belum belum dapat gitu, sense of belonging terhadap uang gitu. Jadi uh, perlu mindsetnya perlu diperbaikin dulu gitu kayak misal lo sekarang kuliah 4 tahun. Mungkin lu dulu SD, dapat SD bagus supaya SMP bagus, supaya SMA bagus, eventually lu bisa kuliah di tempat yang bagus dan harapannya selalu kuliah 4 tahun, lu bisa bekerja di uh, pekerjaan yang well paid kan ya. Nah, ketika lu ngabisin waktu lu untuk sekolah, lalu bekerja akan sangat enggak bijak kalau kerja lu itu kan akhirnya dibayar dengan uang kan lu menukar waktu lu dengan uang nah uang lu itu tidak lu perlakukan secara bijak gitu kan harapannya uh, lu itu susah payah dan mendapatkan uang dan uang itu bisa digunakan untuk mencapai uh, tujuan-tujuan lo yang memang impactful gitu kehidupan lo kan nah uh, gimana cara melihat finansial Ya tadi menyadari pertama uang tuh uh, susah didapat dan uh, jangan jadikan uang itu yang mengatur kita, tapi kita yang menjadikan uang itu sebagai tools kita gitu. Nah, uh, dengan punya financial literacy yang baik itu, kita harapannya bisa buat decision yang uh, lebih baik juga terhadap uang. Nah, ketika sudah timbul kesadaran seperti itu, uh, biasanya orang tuh akan uh, mulai kayak koreksi diri sendiri, apakah uh, selama ini gue udah bagus belum ya, atau... Gini deh, lo cek dulu aja deh diri lo sendiri, apakah uh, selama ini pengeluaran sama pendapatan lo tuh banyakkan mana gitu. Atau mungkin kalau lo udah tanggal-tanggal tua yang kayak aduh, aduh, makannya Indomie seminggu kayak gitu. Nah, itu kayak tanda-tanda lo berarti ada masalah gitu dengan hubungan lo dengan uang kayak gitu. Mungkin, uh, mungkin uh, ya mahasiswa berapa sih uang sakunya rata-rata segitulah ya. Tapi kenapa ada mahasiswa yang... Uh, Mungkin ada mahasiswa yang berlebihan ya uang uang sakunya, tapi kalau mahasiswa in general itu uh, kenapa ada yang kayak tanggal tua harus makan mie, ada juga yang tanggal tua juga chill aja, santai aja ya karena uh, beberapa orang emang uh, bijak dengan uangnya sendiri gitu. Jadi pertama lo harus menyadari bahwa uh, lo harus punya mindset yang benar dulu dengan uang itu. Jadi lo punya habit yang sehat dengan uang.
0: Nah jadi lifestyle juga ngaruh gak sih Kak? Ngaruh? Iya.
1: Uh, ngaruh banget dan lifestyle tuh menurut gue pilihan lo gitu loh kalau lo emang mau Uh, lifestyle yang mahal borju kayak lu nggak mau makan di warteg gitu misal gitu, hmm. ya gitu ya nggak apa-apa tapi ya yang lain harus menyesuaikan gitu ya misal menurut gue sih lu nggak bisa uh, borju di semua aspek pengeluaran lo gitu misal lo pengen oh gue pengen invest makan yang sehat-sehat ya udah mungkin lo uh, berkorban di yang lain ya mungkin kayak lo lebih jarang beli baju atau lo lebih jarang ganti handphone misalnya gitu jadi kayak gak bisa lo paksain semuanya harus uh, mahal dan berkualitas dan lo bisa spend segede itu uang di semua aspek pengeluaran lo kayak gitu
0: jadi dimanapun kita kan kadang ada orang yang bilang kayak ah uang satu juta tuh nggak cukup di Jakarta atau kayak hmm. macam-macam kayak gitu itu balik lagi ke cara kita ngaturnya gitu ya kayak.
1: iya dan ya menurut gue berapapun uang yang lo dapet tuh ya lo syukuri lah dan hmm. lo syukuri <laughs> harus bersyukur basicnya bersyukur dulu dan gimana caranya uang itu bisa Uh, lo gunakan setepat mungkin Kalau memang memang masih kurang ya Kan lo masih muda ya Mungkin mm-hmm. uh, bisa cari source of income yang lain Mungkin lo ngajar Karena teman-teman gue banyak tuh yang kayak Cari tambahan dengan ngajar les, Kayak gitu-gitu mm-hmm. Kan itu nggak butuh waktu banyak kan kayak gitu.
0: Jadi bisa juga kalau kita mungkin nggak uh, mau ngurangin lifestyle kita yang uh, Spend banyak uang Kita juga harus kayak Ngeimbanginnya dengan cari income lagi yang Iya yeah, betul
1: Iya nambah income ya
0: terus gimana sih kak strategi gitu biar kita bisa ningkatin skill financial iteration gitu jadi biar lebih teratur gitu kan tadi kita udah bahas beberapa nih tentang kayak mm. uh, mengatur gimana pengeluaran atau pemasukan, nah mm. ada gak uh, cara-cara khusus gitu untuk
1: meningkatkan? Mm-hmm. Uh, Oke okay. jadi uh, mungkin ini uh, uh, meningkatkan skill financial, uh, personal finance gitu kali ya mm. nah ini uh, gua, uh, gua mengutip dari buku yang pernah gua baca aja dari uh, Gosi, kalau teman-teman mau belajar personal finance paling lengkap gue sih merekomendasikan Bu Pritagosi yaitu uh, karena materinya dia sangat lengkap gitu Nah uh, si Bu Prita ini bilang teorinya kalau uh, seseorang itu memang mau mulai untuk uh, memperbaiki keuangan ya itu yang pertama mereka tuh harus melakukan financial check up yang pertama Nah mungkin kalau di kampus lo di Mene kan mungkin diajarin rasio-rasio kayak gitu-gitu kan ya nah kita bikin ribet gitu kan nih, ya. kalau pikirin utang gue per harta gue kayak gitu kan kayak hmm. lo uh, lihat aja uh, shopee lu pelaternya ada nggak gitu apakah uh, apakah nunggu <murna> <laughs> kayak gitu shopee lu gimana pelaternya apakah lo order gofood masih pake, uh, perlu masih perlu pakai pelatner nah kayak gitu gitu apakah lo punya utang nah karena utang itu uh, merupakan biasanya itu penghambatnya gitu loh utang tu ada utang yang bagus ada utang yang jelek nah kalau utang yang konsumtif kayak utang-utang peleter beli shopee utang beli go food aja harus pakai peleter itu uh, itu ada tanda tanya lah pasti datangnya kenapa lu memenuhi kebutuhan primer harus sampai utang peleter gitu kemana uang lo yang lain kayak gitu nah uh, itu pertama itu lo bisa cek apakah lu punya utang apakah utang lo terbayarkan dengan Tepat waktu apakah hutang lo produktif atau konsumtif kayak gitu
0: enggak selamanya buruk ada juga yang kayak utang produktif tadi ya kan? ya
1: ada utang produktif kayak misal misal lo bisnis kecil kecilan kayak gitu sama temen lo tapi hmm. ya, mungkin lo nggak utang ke bank ya mungkin utang ke nyokap lo gitu <laughs> nah nah itu juga itu juga bisa itu dibilang utang produktif karena utangnya itu akan generate uh, revenue dari utang tersebut kayak gitu nah akhirnya nanti revenue itu bisa dipakai untuk uh, bayar utangnya kan nah hmm. kalau utang konsumtif misal lo ya kayak gitu loh beli checkout Shopee aja harus pakai pe letter kayak gitu ada. Gua penasu sering banget lihat kayak misal ada apa orang tuh nggak bisa pakai Shopee aja apakah apakah soalnya jadi Shopee bisa pay letter kayak gitu Oke. kayak ya kalau misal lu, menurut gue kalau misal belum ada duitnya ditahan dulu gitu. Yang mending yang lain dulu aja. Uh, mending dulukan ya. yang primer gitu. <laughs> kayak gitu. Itu yang pertama financial check up dulu. Nah, terus uh, yang kedua Ini yang biasanya sering keskip sama anak-anak muda. Gua pun dulu juga skip banget tuh. Biasanya langsung loncat pengen investasi gitu. Wah mm-hmm. oh, saham, apalah-apalah gitu kan. Amis, ya. yeah, tapi lupa kalau ada uh, dana darurat. Nah emang ini konsepnya boring banget. Kayak misalnya anak muda lah itu kayak ngapain gitu. Dana darurat tuh literally uh, uang nganggur gitu. yang Uang yang lo... Anggurin, lo lu simpen di ping, lo pinggirin, jaga-jaga kalau ada sesuatu yang darurat kan. Nah biasanya gue sendiri pun kayak kadang itu nggak tahan gitu kayak lihat uang nganggur. Kenapa nggak hmm. gue pakai apa kayak apa kayak gitu kan. Nah tapi dana darurat ini penting karena e, misal lo beli segala macam ya, misal lo invest saham segala macam. Tapi lo nggak ada dana darurat, ketika misal lo butuh sesuatu yang urgent itu bisa aja lo kayak ya terpaksa jual sahamnya lah atau hmm. apanya lah gitu. Jadi lo nggak ada apa. Fashion. kayak lo nggak ada pelampungnya gitu lo untuk uh, menahan lo dari kejatuhan darurat itu mungkin misal kalau mahasiswa keadaan darurat tuh misal saya gue deh kayak gue beberapa bulan lalu tuh laptopnya rusak tiba-tiba aja mati gitu di tengah-tengah kelas online lagi rame ramenya kan nah ketika itu kayak gue kalau aduh kalau servis lama banget dan mahal juga gitu kan untungnya Beberapa bulan lalu gue sempat kayak nabung dari darurat. Hmm, dari darurat Akhirnya daruratnya bisa gue pakai Buat beli laptop lagi Kayak <gifalan> gitu <gifalan> Nggak perlu membebani orang tua juga kan Karena kita juga udah menyisihkan uang gitu Nah dari darurat ini kebutuhannya Biasanya sih t- kalau lu masih single mas-mas bagai gini Tiga kali pengeluaran bulanan Jadi lu jumlahin tuh Pengeluaran bulanan lu Makan lu berapa Jajan lu berapa Kayak seneng-seneng lu tuh berapa di Itu terus dikali tiga gitu Kalau gue sih dikali enam tapi terserah buat kali tiga kali 6, kayak gitu nah itu darurat harus dimiliki uh, apa sebagai kayak fondasinya gitu nah setelah lo punya nah oh ya yeah, ketika lo kumpulin darurat itu kan berarti lo sisihin uh, uang lo karena penyisihan ini itu namanya budgeting oh, iya,
0: benar.
1: alokasi 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 uang bulanan nah alokasi uang bulanan ini teorinya ada banyak sih ada banyak uh, ada yang 50, 20, 30, ada yang 70 20 10. Sebenarnya terserah eh, sesuai nyamannya aja. 50 20 30 tuh 50% kebutuhan, 20% tabungan sama 30% keinginan senang-senang. Nah, eh, itu sebenarnya menyesuaikan aja kayak gimana. Biasanya sih kalau masih pemula banget, kalau dulu gua awal banget ngatur-ngatur uang, itu gua kayak nggak ambil pusing gitu lah, kayak gua 70% waktu itu kebutuhan terus 30% gue tabung, ini ini udah gue pakai dari zaman SMP, mungkin SMP gue udah 70%-30% kayak gitu jadi kayak, ah uang saku gue 10.000 10 sehari gitu ya, bisa 3.000 gue tabung, 7.000 gue pakai jajan kayak gitu tuh, sesimpel kayak gitu aja dulu nah nanti ketika udah biasa, lo udah terbentuk habit yang bagus dengan uang jadi ketika lo terima uang tuh, lo sisihin dan sisanya baru lo pakai Habit lu berarti udah bagus kan dengan Bisa lu lebih kompleks, kayak 50 kebutuhan, kurang kebutuhannya, terus nanti keinginannya 30%, 20% tabungan, kayak gitu tuh nanti bisa lu sesuaikan gitu dengan uh, kebutuhan lo kayak gitu. Biasanya kalau masih mahasiswa tuh, karena uang sakunya gak sebarang-banyak, ya, paling berapa sih? 900, 2 juta, 3 juta, segitu kan. Pembagiannya nggak bisa...
0: Kalau... rumit-rumit
1: gitu, uh, paling ya 50% atau 70% kebutuhan sisanya bisa ditabung atau diinvestin kayak gitu.
0: Terus selanjutnya mungkin kalau kita udah budgeting atau alokasi uang bulanan gitu kan Kak nah, mm-hmm. uh, sebaiknya tuh uh, kita nih amannya gitu ya investasi tuh ke instrumen apa sih Kak gitu dan kenapa gitu
1: mm-hmm. nah uh, sebelum bahas investasinya perlu di mana, eh bisa dimana itu perlu tentukan dulu kayak tujuan loh melakukan budgeting, melakukan financial planning, tujuannya apa gitu. Karena kalau gue ngelihatnya investasi itu sebagai kendaraan kita untuk sampai di tujuan itu. Hmm. Kayak gitu, jadi ketika lo misalnya nggak ada tujuan, lo kayak ngawang-ngawang, kayak ikut-ikut, ah beli saham ini, ya, bilang ini saham ini bagus lo beli, atau resedana ini bagus lo beli, tapi lo nggak ngerti tujuan lo apa, kayak gitu. Itu akan ribet, jadi lo harus tahu tujuan lo apa. dan itu nanti akan menentukan investasi lo mau pakai yang mana gitu. Misal, misal lo tujuannya gue cuman pengen belajar investasi dulu lah, gue pengen nyoba dulu kayak gitu. Mungkin lo belum berani di saham, bisa lo coba di reksadana dulu lah. Reksadana tuh murah BTW kayak cuman 10.000 oh, lo udah dapat. Oh, 10.000 bahkan. Ya. 10.000 bahkan lo kalau gue sih pakai di bibit ya. Di bareksa juga ada itu. Itu kayak 10.000 lo udah dapat. Bener-bener yang kayak segampang itu rese Dana juga lu nggak pakai ngatur kan nah ya. terus mungkin mungkin kalau yang udah lumayan-lumayan uh, advance pengen challenge diri sendiri gitu ya mungkin kayak dia ya nggak papa-apalah rugi dikit gitu tapi gue pengen disini. coba gitu mungkin bisa saham gitu atau gue nggak gue sih nggak pakai kripto ya cuman ya. ada yang kripto gitu gue sih nggak gue nggak terus macam-macam lah atau it, lu buka bisnis tuh juga termasuk investasi sih menurut gue Kayak gitu. Jadi uh, itu tentukan sendiri dari uh, profil risiko lo lu mau resiko rendah, resiko rendah ya ada reksadana, ada ini apa sukuk atau obligasi pemerintah itu hampir nol sih resikonya, hampir nggak hampir nggak ada resikonya. Tapi ya returnnya segitu itu aja sekitar berapa tuh return obligasi terbaru sekitar enggak sampai di bawah tujuh persen ya kayaknya di bawah 7% persen itu return. Tapi lo resikonya hampir nol dan menurut gue worth it sih kayak lo nggak ada resiko tapi lo dapet sekitar di bawah tujuh persen lah mungkin gampang empat lima segituan kalau mungkin lo mau uh, challenge dari lo oh nggak apa-apa deh, uang gua rugi dikit mungkin bisa di saham tentunya bisa lo maksimalin sesuai dengan skill lo tapi harus siap rugi juga karena kalau di saham hmm. tuh ruginya itu ada aja gitu kayak
0: nah kalau kasani ini berapa sih kak yang dipakai untuk investasi biasanya berapa persen dari uh, income kakak gitu hmm.
1: oh, oke okay. ini kondisinya Kalau dulu sebelum Corona, jadi masih kampus offline ya, itu kan pengeluaran gue banyak ya, kayak gue harus beli makan segala macam kan. Jadi biasanya itu tuh nabung eh, gue sebut nominal uang gue nggak ya? Pokoknya nggak, <laughs> anggap aja 100% lah ya itu uangnya ya, uangnya. Biasanya itu gue bagi dua, bagi dua. Eh, biasanya uang sat, oh ya, gue udah gue tahu. Pengeluaran gue kira-kira sebulan tuh berapa, karena gue biasa catet pengeluaran gue Jadi sebelum gue tahu berapa uang yang perlu, yang bisa gue investasiin Gue tentuin dulu pengeluaran gue berapa sih emangnya, kayak gitu Jadi gue selama 2 bulan waktu itu fokus nyatet semua yang gue keluarin Kayak uang air lah, gue beli air galon di kosan, gue laundry gue jajan kecil-kecil di apa kooperasi kayak gitu gitu itu semua gue catet kalau misal uh, scan scan gopay ovo gitu gue juga screenshot supaya gue bisa totalin kira-kira pengeluaran gue berapa gitu dan ketahuan juga lu boncosnya di mana gitu waktu itu gue awal-awal tuh ketahuan boncosnya di air air apa sih air mineral botol tuh loh. karena gue malas bawa tumbler gitu ke ke, ke kampus ternyata gue boros banget ya di sini gitu akhirnya gue berhenti lah itu gue akhirnya jadi bawa tumbler gue berhenti bawa uh, beli air botol kayak gitu nah jadi ketahuan tuh kayak sebulan gue berapa anggap aja let's say sejuta lah ya sejuta sejuta lima ratus lah itu pengeluaran gue nah berarti kan uh, misal uang saku gue tiga juta ya berarti kan uh, gue masih ada sisa satu juta lima ratus lagi kan kalau gue itu gue bagi dua Jadi gue bagi 2 di awal, misal gue di awal di 3 juta gitu. Nah, itu uh, itu bakal gue bagi 2, setengah, satu setengah sama satu setengah. Nah, satu setengah buat spending sama satu setengah buat uh, gue invest dan gue saving. Satu setengahnya ini, gue bagi 2 lagi. Jadi, bawa 7 setengah ya. Nah, jadi 7.50 itu gue saving, 7.50 lagi gue invest.
0: Oh, jadi, jadi, jadi gitu. gak gue invest gitu ya, Kak?
1: Enggak, gak gue full invest karena waktu itu gue masih... bangun dari darurat gue hmm, iya. waktu itu. Nah terus kebetulan corona kan, corona hmm. terus gue magang-magang segala macam, gue dapat gaji. Nah kebetulan karena WFA di rumah aja ya, jadi kayak hampir nggak ada pengeluaran nggak sih? Iya ya,
0: <laughs> ya, nah,
1: ya, karena gue nggak pernah nongkrong juga sih gitu, karena gue takut corona jadi hampir nggak ada pengeluaran gitu. Utuhnya nyokap gue masih membayarin gue. <laughs> jadi <laughs> apa namanya full semua gaji makan gue itu gue pakai buat uh, full buat ini penuhin darurat gue jadi daruratnya gue fullin enam uh, kali pengeluaran gue setelah itu full di darurat baru semuanya gue fullin di apa oh, iya. sa- investasi kayak gitu nah sekarang darurat gue udah udah penuh kan jadi gue fokusin investasi gitu jadi kayak hampir 100% karena wfh kalau nggak wfh nggak mungkin sih gue 100% di invest kayak gitu.
0: Jadi sebenarnya kita nyatet kayak pengeluaran kita juga biar ini enggak sikak, Jadi enggak uh, full serta-merta kita langsung instancing semua gitu. Jadi kita ibaratnya kita tetap saving dan investing tapi nggak menderita-menderita amat. gitu mm-hmm,
1: iya. Ya lu harus lu harus make sure lu bisa enjoy prosesnya gitu loh. Lu kasih lah Kelonggaran dikit buat lo senang-senang biaya nongkrong ya mungkin lo nggak bisa tiap hari nongkrong mungkin gitu, seminggu sekali kayak gitu. Managing Adalah ya gitu ya. uang uang senang-senang lah kan orang-orang senangnya beda-beda nggak sih ada yang suka nongkrong Lagi ada yang suka.
0: Mudah gitu ya. Kaya.
1: Iya kayak lu misal suka beli apa gitu kan suka beli gadget tuh suka beli mainan apa gitu gua nggak ngerti.
0: <laughs> yang kayak dibeli karena lucu doang gitu. Yeah, iya
1: kaya. kayak gitu tuh kayak gitu kan bikin senang kan nah, dan kayak gitu gitu tuh perlu juga gitu supaya enjoy.
0: Nah paling aku mau ini kak nanya. Uh, Q&A dikir tentang save the money after spending atau spend the money after saving gitu pak? Oke, hmm,
1: oke. Okay. Uh. <laughs> okay. Ini uh, sebenarnya tergantung ya. Uh, kenapa tergantung gue jelasin. Jadi uh, menurut gue, uh, gue uh, selalu menyarankan orang-orang terdekat gue kalau ada yang tanya ya itu hmm. selal, uh, gue selalu bilang untuk uh, tabung dulu, save dulu sisihin buat tabungan, baru sisanya lo spending serah mau lo pakai apa kayak gitu. karena uh, gue ngelihatnya aturan save dulu baru spending ini tuh kayak sebagai apa ya kayak kontrol lo gitu loh untuk uh, itu malah justru membantu lo gitu loh, apalagi uh, rakyat-rakyat seperti kita yang nggak bisa lihat uang anggur kayak ada uang anggur nempak eh, apa ya beli apa ya go food apa ya kayak gitu kayak pasti aja ada yang pengen dibeli gitu menurut gue uh, perlu ada kayak yang alat bantu ini dengan uh, lo save dulu baru spending gitu karena Uh, berdasarkan yang gue coba-coba juga ya, kalau misal gue nggak sisihin di awal buat ditabung langsung gue spending, sisanya baru gue save, nggak ada yang gue save nggak ada yang gue tabung, abis pasti aja ada yang gue beli, entah, apalah fotocopy lah, apalah apalah sedangkan kalau misal lu save dulu, misal uang lu sejuta, lu, lu tabung 100 ribu, pasti lu mau nggak mau Gaya hidup lo, pengeluaran lo tuh akan nyesuaiin sisa duit lo ada berapa kayak hmm. gitu kan, kayak the power of kepepet gitu loh
0: Akutnya ya, dikontrol oleh money ini sendiri gitu ya kayak.
1: Apanya? Iya kalau misal lo apa namanya uangnya full lu pake dulu di awal, lo nggak apa ya kayak lo ah, masih banyak uangnya, masih banyak uangnya kayak lo santai-santai aja gitu loh tau tau di, di terakhir tuh udah nggak ada sisanya kayak gitu. Gue sih setujunya uh, save dulu baru spend.
0: dan pikiran juga sih kak dengan saya dulu juga kita jadi kayak lebih mengapresiasi diri sendiri gitu gak sih kak betul ya, uh-uh. menghargai diri gitu, udah nabung udah jadi kayak kita tuh udah, kayak istilahnya bersusah-susah dulu lah baru kita nikmatin hasilnya
1: mm-hmm, betul, 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 setuju, setuju.
0: nah paling um, kalau aku recap nih dari awal perbincangan kita, jadi financial iteration ini kan uh, ada yang namanya corporate dan juga ada yang namanya personal dan sebagai mahasiswa tentunya kita uh, fokusnya ke personal Uh, financial iteration gitu dan itu penting karena uh, mau sumber income nya dari orang tua ataupun kita sendiri tetap kita harus gunain dengan bijak gitu ya kak ya mm-hmm.
1: juga
0: uh, supaya kita bisa lebih melek finansial itu kita punya sense of belonging gitu terhadap uang kita supaya kita nggak uh, semuanya kita pakai untuk spending tapi juga kita tetap ada hal-hal lain yang kind of spend, uh, saving ataupun investing gitu dan juga kita bisa uh, meningkatin skill financial iteration dengan Kita financial check up, terus kita bangun dana darurat Kita melakukan budgeting juga nih berapa banyak kita pakai untuk keperluan atau keinginan Dan juga untuk diinvestasikan dan juga ditabung gitu Dan tadi dari Kak Tania sendiri uh, Bilang nih kalau misalnya biasanya dia memba- bagi dua ya Kak ya uh, mm-hmm. Di perlu untuk investing dan juga mana yang untuk spending gitu Ketika mm-hmm. uh, ini tentang financial creation nih uh, Dari kak ini insatur menurut aku Karena uh, jadi apa ya Kak Apalagi di masa pandemi gini tuh, kita kayak apa ya, lebih sedikit spending itu jadi ini jadi kesempatan kita untuk banyak investasi juga saving ya, Sika?
1: Iya, yeah, betul.
0: Nah, paling itu aja sih, Pak, kalau oh, dari, dari kelasan ini sendiri, ada nggak sih pesan yang mau ditampilkan kepada SPN Investor?
1: Mungkin pesannya, e- mungkin banyak orang yang e- kalau melihat, uang itu, ah, udah lantar ada rezekinya, atau kayak gitu, atau gak usah susah, susah lah. Atau kayak, gue kerja susah susah ya, uangnya gue pakai seneng-seneng lah, kayak gitu kan. Nah, uh, gue sih pengennya kayak, dari sedini mungkin, dari mahasiswa gini, eh, uh, Bangun habit uang yang baik gitu Kayak mungkin lo kerja keras Uangnya lo pakai uh, seneng-seneng Tapi senengnya jangka pendek gitu kan Pengennya senengnya jangka panjang gitu Jadi uh, lebih bijak sama uang gitu Karena uh, ya rezeki ada yang kasih Tapi kan kita harus usaha gitu Untuk ngatur rezekinya kayak gitu
0: Dan mungkin nggak apa-apa nih Kita seneng-seneng tapi tetap diatur porsinya Iya
1: I betul know. Lo harus bijak dengan seneng-seneng lo gitu
0: Jangan sampai seneng-seneng kita jadi Membuat kita dikontrol sama uang Yes
1: betul-betul
0: Oke, okay, paling itu aja Kak Sani Thank you buat kesediaannya pada podcast kali ini Semoga aspiring investor bisa makin ngerti nih Soal financial iteration gitu Nah, buat para in- aspiring investor Boleh banget ceritain kesan dan pesan podcast kali ini Lewat DM kami di at KSPM uh, Dan gak lupa gue mengucapin makas- makasih banyak buat Kak Sani uh, Atas kesediaannya untuk ngisi podcast kali ini Semoga kita bisa collab di lain waktu ya Kak
1: Iya, yeah, terima kasih juga Ilham dan KSPM FEBUI
0: Oke, jadi gue Ilham, izin undur diri Sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah